0: Hoje a pedida aqui no podcast sem espuma é um tema efervescente, mas mesmo que não fosse, eu ia botar momentos nessa Coca-Cola para ver a espuma pular alto. Hoje falaremos sobre empreendedorismo feminino, um pouco de feminismo e o universo de trabalho de uma mulher que eu acho foda e até onde eu sei eu não sou o único fã. Ela é uma referência nacional em marketing digital, consultora de inovação em empresas, professora, empreendedora, mãe pra caralho... Constrói uma família e uma carreira absolutamente sem espuma e por isso que está aqui hoje. Bora começar um papo borbulhante com Suelen Berger. Suelen, é uma alegria ter você aqui no Sem Espuma.
1: Queria agradecer o convite, Guilherme, é, de estar aqui falando um pouquinho aí de, dessa, de, dessa composição inteira que é um ser humano. <risos> né?
0: É. Suelen, é, eu te conheci há um pouco mais de um ano como minha professora no curso de Marketing Digital Completo na WIS, eu integrante da famosa Quinta Série B que compõe certamente a base de meia dúzia de ouvintes desse podcast. E lá você é conhecida como Tia Sul, um apelido carinhoso que é dado, eu acho, àquelas que realmente contribuem com o crescimento. Mas eu sei que, de início, já foi até refutado pra, por você. Mas antes de chegar nesse ponto, que eu te conheci, até a gente falar depois um pouco da oportunidade que tivemos de trabalhar juntos, para que o ouvinte do Sem Espuma conheça melhor você e de onde você veio, vamos lá. Do centro da serra para o mundo, Sem Espuma... Quem é Suelen Berg?
1: Nó, vamos lá. Uh, para começar, não tem como falar disso. Sou filha de mãe solteira adolescente. Pai fugiu. Criar, ajud... os, os avós ajudaram a criar. E uma casa cheia de mulheres. Meu avô trabalhava, mantinha como, como, como a casa, né? Como homem uh, provedor. E a minha mãe saiu para trabalhar e eu ficava realmente criado pela minha avó. E aí eu entendi naquela época que se eu não estudasse... Não ia para lugar nenhum, porque realmente a gente era bem lascado financeiramente, né? Então, eu agarrei os estudos e os livros, e eu andava um quilômetro até a biblioteca lá da Serra Sede, que ficava um quilômetro da minha casa, e eu sentava e passava as minhas tardes lá. Então, eu me agarrei ao estudo, e com 15 anos eu comecei a entender que eu podia focar na carreira, que eu tinha mais chance do que só com estudo. Então, eu, eu juntei as duas coisas. Cedo. 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Comecei a namorar com o meu marido com 14, a gente ficou separado, depois a gente voltou a namorar aos 17, casamos aos 19, estamos até hoje juntos com uma filha, né? Então, 15 anos começo a trabalhar, 19, casa, formo em publicidade e propaganda e começo a minha carreira nessa área. Mas antes disso, passei por contabilidade, trabalhei no gerenciamento de projetos, passei por loja, fui, fui caixa, fui vendedora de loja, fui auxiliar administrativo, né? Então, eu permeei esse mercado do varejo como funcionário de ponta e, e, e quando eu entrei na comunicação um dos meus primeiros trabalhos foi na Luiz de Sorvetes, que né? Massa. E eu vi a empresa morrer. Eu tive os, os últimos anos de trabalho. É, eu tenho
0: uma passagem dessa com você, que você falou que, cara, a gente estava num projeto e que você, uma empresa em dificuldades, falou assim, cara, não quero que isso aconteça de novo justamente por essa experiência que você tinha vivido.
1: Eu falo que é uma soma de aprendizados, né? Você vai somando. Então, ah, me lembro de tudo que eu vivi lá. Não, mas eu tive aprendizados que ficaram, marcaram. É, trabalhei no Sistema Findes, na, na, estagiando também. Depois entrei nas agências de propaganda, menores, depois fui para maiores. E tive a oportunidade de ir com, com... Antes de eu ter apresentado meu TCC, assumi um cargo de gerência de marketing numa faculdade lá de Minas Gerais, por meio de uma palestra gratuita, que eu fui lá convidada, sem receber um puto. E ficou. <risos> e fiquei. E aí tinha um senhorzinho lá assistindo a palestra, e no fim ele me fez a proposta de trabalho. Eu não sabia que ele era. Fica, minha filha. Fica. E eu fiquei, fiquei lá, e foi incrível. Foi uma puta experiência para mim, que era muito nova. E quando eu volto, eu volto pra e brand e aí para Vitória né porque quando a faculdade era em Minas no né? interior de Minas então eu quando eu resolvo voltar eu volto e entro na eBrand.
0: a eBrand foi uma das primeiras agências aqui em Vitória que, que 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 veio com uma pegada mais digital nasceu digital né então você já é a origem sua no marketing digital vem é parte dessa construção
1: sim na verdade porque eu já estudava marketing digital quando eu estava em Minas porque eu já fiz alguns tinha feito alguns projetos lá é, criação de site, produção de conteúdo, e-mail marketing. A gente tem que lembrar que isso aí a gente está falando de 2008. É, então os assim, primórdios. Nos, nos primórdios mesmo, bem, bem faca no mato. E aí quando a gente veio caminhando quando eu entrei na e-brand, já em 2010, que a gente foi ver grandes cases também aqui no Espírito Santo. Porque aqui, é, em São Paulo a gente já via algumas coisas, mas parecia tudo muito distante da gente. Quando a gente faz o case do Ligado no Trânsito, parece jornal Hoje, que tem uma repercussão, ganha prêmio nacional. baita case. É um puta case. E aí o mercado começa a entender que não era só e-mail, que não era só site, porque a gente tinha na época e-brand... 5 Com que fazia site, né, que era dentro um braço dentro da Gazeta e você tinha quatro pesos, você tinha essas, esses três players assim e, e, e quem fazia fazia muito caseiramente. E o mercado
0: muito pequeno porque ninguém queria comprar isso ainda também porque ainda estava muito voltado para o tradicional, oh, era, né? bate... muito para a página inteira de jornal. Era é um... Página inteira ou meia página? <risos>
1: Era portada na cara, Guilherme, em resumo, é. ninguém queria, falava que site, tá louco, menina. Aí a gente era tudo muito novo, até os próprios diretores das agências eram todos novos, então olhavam pra gente, ah, menino doido, né? E aí eu falo que, que eu, eu me assustei com a, com a evolução do marketing digital, porque foi louco, assim, o tanto que esse negócio bombou e o tamanho que ficou. Mas eu acho que eu fui muito feliz, porque o motivo de eu entrar no marketing digital foi porque eu era apaixonada por resultados, e, e eu era apaixonado por resultados porque eu trabalhava no marketing. E no marketing, lá em Minas, eu tinha os meus quepiais de resultado, que era minha matrícula, quantos de retenção, se a gente perdia aluno, por que, que perdia aluno. E eu, queria, e eu era marketing de fazer evento para manter aluno. Porque se o aluno acha que a faculdade é velha, perde aluno. Perde. Então, o entendimento de negócio, de marketing, acho que é uma das coisas que eu gosto muito de falar... Cara, departamento de marketing não é para ficar atraindo gente o tempo inteiro, não. E reter. Reter é tão importante quanto atrair. Então, o nego fica trabalhando só para comunicar. Marketing não é comunicação. Eu Tanto é que irritada. é uma métrica
0: das mais utilizadas nesse novo universo empreendedor, das startups também. Não é Coi... só a captação, mas a retenção também. Coisa
1: que até hoje ninguém...
0: Se preocupa pouco. Se
1: preocupa ainda, é. porque é uma visão de sempre o novo. E dá muito mais trabalho, é muito mais caro você atrair gente nova. Então, era um trabalho que, que me deu muita, muita substância para assumir na e-brand. E na e-brand a gente fez grandes cases assim, olhando o negócio no cliente mesmo. E ela fala assim: cadê? Chama o vendedor aqui. Fulano. Eu te entreguei tantos leads, por que não vendeu? E eu tô falando disso em 2010, a gente já falava. Então isso era assustador
0: um vendedor receber um negócio desse, porque antigamente você dava, sei lá, faz um anúncio de jornal e simplesmente você vai lá e pergunta se o telefone tocou no final do dia. Mas não é esse o objetivo. A partir do momento que você começa a fazer a construção de lead, de entregar uma pessoa quente, né, que traduzindo para o ouvinte que, que é um eventual comprador daquele produto, isso trouxe uma dinâmica totalmente nova para o mercado.
1: É, e você vê... um E a gente tinha uma outra inteligência que era... Não vendeu, por que não vendeu? Então, ele era obrigado a me dar essa resposta. E a gente aprendeu muito sobre os negócios do cliente. Os clientes aprendiam sobre os negócios deles mesmos. Então, o que, que eu entendi quando eu entrei na brand e comecei a trabalhar assim? Cara, é isso que eu quero. Porque isso junta publicidade, comunicação e, e performance. E dados. Caraca, é tudo que eu quero para minha vida. Sabe, assim, você encontrar... Piscou o olho, brilhou, parece que a luz tocou, sabe? Aquele negócio igual o romance. Sim. Então assim, é, me encontrei. Me encontrar não resolveu muito, por que não? <risos> porque a gente tem que se tomar na cabeça. Cansei muito de trabalhar na e-brand, cansei porque era muito rojão, muito projeto. E foi quando eu saí de Brent que eu sofri assédio. O assédio que me deixou em depressão. É, esse
0: era, eu já ia puxar essa pauta com você, porque assim, recentemente nas suas redes sociais você trouxe, que não foi nenhuma nem duas, mas várias situações e empregos diferentes. Que você chegou até a passar por depressão profunda e que você sofreu assédio né, nessa jornada. Assim, e é um pouco desse assunto que a gente quer trazer aqui hoje para o Sem Espuma. é O fato de você sustentar... Essa, essa bandeira feminista. Mas assim, eu percebo em você que não é uma bandeira feminista por uh, espumística, né? É, de, de Instagram, né? É porque justamente você tem essa raiz em cima de você. Eu sei que você traz a bandeira da paz, abrangente, inclusivista com a mulher negra, com as minorias e tal. É. E até porque muito isso, esse negócio de queimar sutiã, isso já foi feito e pouco foi conquistado. Né? Então é mais um discurso de igualitário do que efetivamente de busca de, de privilégios. A né? mulher
1: não precisa ser um homem para ocupar espaço no mercado de trabalho. Só que a gente tem que lembrar que muitas vezes a gente se torna um homem justo para não sofrer assédio. né
0: Sim, como, como defesa
1: como autodefesa. E o assédio acontece e ele destrói a mulher. Isso, isso podia ter me destruído, ter me matado e podia ter acabado com a minha carreira. Então, quantas mulheres não têm a vida Passam destruída? Isso. E, e, e Eu acho que é mais do que passar, porque tem gente que não passa, tem gente que fica. Sim, sim. Eu acho que, 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 que essa é uma estatística interessante, quem fica.
0: Eu falo em lugar de fala, Sueli, porque assim, eu me considero um pouco feminista desde sempre. assim Até pelas minhas origens assim, de minha família, com pai provendo e mãe administrando a família. É, mas ao casar, eu muito orgulho da minha mãe por isso, do meu pai também, uma família bacana, estruturada, mas assim, ao, ao me casar, eu sentia senti necessidade de empoderar a minha esposa na profissão e na sua autossuficiência, até para que nossa relação fosse madura e estável, porque eu vejo via, eu via, eu via essas dificuldades nas mulheres e nos homens de ter uma estabilidade em cima disso, não é bom para ninguém esse caminho.
1: ah eu vou aproveitar essa oportunidade e vou te contar qual é o lugar do homem no feminismo.
0: É, mas é justamente essa a minha dúvida, porque assim, eu sou um... Pai de meninas. Eu tenho duas meninas, uma de oito e uma de quatro. E tem uma mulher poderosíssima. Que eu tenho muito orgulho de ter ajudado a empoderar. E eu, eu acho que é esse o lugar do homem no, 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 no feminismo. É esse meu lugar de fala. Eu não preciso aparecer pra fazer, porque essa é a minha discussão. Eu preciso estar tá aparecendo com bandeira feminina. Não, eu, eu não é mais fácil eu pegar e
1: agir? É. Só que assim, esse agir. Então, tem uma coisa muito engraçada. meu marido ele tem um Instagram chama Pai Que Cozinha. Sim. Por quê? Todo mundo acha disruptivo meu marido cozinhar. Você também Sim. cozinha. Você também é pai. E você é pai igual meu marido. Só que não são todos os homens. A gente tem um... um, um, um a maioria dos homens, Guilherme, é muito distante de você e do meu marido. Então, a gente tem que olhar... Que esses homens, eles precisam de informação. Difícil uma mulher chegar sem parecer mimimi. Então, vocês como homem têm um lugar de fala feminista para com os homens. Que aí vocês criam espaço para as mulheres. Então, eu gosto de contar um caso que é assim. Então, uh, um grupo de amigos na rua, passa uma menina de 15 anos, um cara vai lá e assovia. Os outros ficam quietos. Todo mundo achou errado, mas ninguém vai lá e fala, pô, cara, que coisa feia, Aquela velho. uma cotovelada
0: na costela, assim, né?
1: Exato! Homem não faz isso, cara. Isso aí é o lugar de fala do homem. Aí você ajuda a mulher.
0: Então, Suélio, eu quero voltar para sua jornada. Como é, que foi, como é que você foi parar na Nestlé comandando um orçamento milionário? Por, e por que, que você voltou?
1: Eu fui parar na Nestlé porque o meu carro capotou. Conta isso. <risos> eu não tinha coragem para São Paulo. Eu sempre queria ir para São Paulo. Eu já tinha tido convite de amigo assim, poxa, vem, eu arrumo um treino pra você, te ajudo, te dou uma indicação, bora. Só que eu não tinha coragem. E eu falava, eu dava todas as outras desculpas, porque mulher faz isso muito. A gente tem muita síndrome da impostora. Então a gente fica dando um monte de desculpa. Ah, não, porque ainda não tô pronto, porque ainda não falo inglês. Ah, é porque eu ainda não, ainda não. ainda Azeite, tenho que estudar mais, Ah, é porque meu marido... Dá mil desculpas. Daí meu carro capotou. Capotou na Dante Michelina, que perdi a gente. E aí quando meu carro capotou, eu tive crise de pânico meu psicólogo já estava afetado por causa dos assédios, depois vocês leem as histórias de assédio, e quando o meu carro capotou, eu imaginei o seguinte, se eu sair na porta de casa, eu vou morrer. A crise de pânico é isso, é um gatilho. Então, se eu andasse de carro, se eu passasse pela Dante Michelin, era gatilho para uma crise de pânico. Para quem não sabe, não é frescura, é absurdamente desesperador ter crise de pânico. Então, eu cheguei para um amigo meu de São Paulo e falei, ó, oh, quero ir para São Paulo. Fui para lá, fui para São Paulo, é, indicada por esse amigo, assumiu um cargo de gestão na área de dados que atendia a Nestlé, que, que era um lab, e aí o irmão desse lab era muito conhecido, chama Coleb, que uhum. é para Coca-Cola, ficou muito mais conhecido porque foi o primeiro, e o, e o, o que eu trabalhava era o N-Lab, que era o núcleo irmão do Coleb que fazia me, a mesma atuação para a Nestlé, era uma... Era uma... Proximidade assim, então eu fui para lá sim, mas eu já tinha network. Bom, então quando eu tava em São Paulo, tava super bem, tava super feliz, inclusive abrindo um monte de oportunidade de trabalho lá. Eu recebi outras propostas para trocar de lugar. É feliz mesmo com vários projetos incríveis. Eu descobri uma doença que só dá em mulher. Olha que coisa que faz sentido aqui para nossa aula, famosa chama endometriose. Inclusive a esposa do Guilherme, no Instagram dela, fala sobre como acompanhar essa doença com nutrição, que é, é a forma de tratamento, é comendo direito, exercício físico.
0: Só procurar procurar o Roberta Larica no Instagram, tem muito conteúdo legal lá sobre o tema.
1: E, e essa doença afeta uma entre uma em um, cada 10 uma, uma em cada dez. É muita coisa, gente. E aí eu tava lá em São Paulo sozinha, meu marido tinha ficado. E quando eu chego lá e descubro a doença, o médico falou assim: tem que operar operar, vou operar como sozinho em São Paulo, não conheço quase ninguém, dormi no sofá só de um amigo, é, é, um, meus amigos em São Paulo são tudo homem para ajudar, né? Ginecologia. A gente, ginecologia, eu vou falar disso com, com um amigo meu, que ele tem que me acompanhar um, uma cirurgia por causa da endometriose, meu Deus, como é que chega nisso? Eu preciso de minha família, né, gente, quando tá assim, tá fragilizado. E aí eu tive que tomar a decisão, eu ficava lá, eu vinha. E eu tinha projetos paralelos, né? Quando eu sofri o um acidente de carro, eu saí do meu trabalho, e eu acho que foi importante ter capotado o carro. Eu perdi <risos> um carro e capotei o carro. Podia ter morrido? Podia. Mas a gente precisa de coisas para dar essa na vida da gente. Porque às vezes a gente está ali acostumadinho no caminho. No automático. Está confortável, está indo, está crescendo, mas está crescendo devagar. Daí vem um carro, capota. Aí você fala, meu Deus, eu quase morri. Não tinha amanhã, não. Eu tava achando que tinha, né? que não é que não tem. Então eu falo para todo mundo assim, não tem amanhã. Faz hoje. Pensa Hoje realiza a partir de hoje, começa agora. E Guilherme tem uma frase maravilhosa que eu aprendi com ele. Né? O, melhor, o melhor momento de fazer uma coisa era 20 anos atrás, segundo é, melhor... Tem
0: um, tem um provérbio chinês que fala ah, que é o, o melhor momento de se plantar uma árvore era 20 anos atrás, e o segundo melhor é hoje. Então, não tem como voltar atrás, vamos viver o hoje.
1: Então, viver o hoje é muito importante. Tem gente que fala assim, ah, um dia, que um dia, começa hoje o que é um dia. Então, o que eu digo assim? O que, que eu quero ser? Eu acho que, a, é, eu vou dar uma dica aqui sem espuma. Como é que eu fiz minha carreira, Guilherme? Eu sabia exatamente o que, que eu queria pra mim. E eu fiz um post falando sobre isso. O que, que eu queria pra mim? Eu queria ser tão boa, mas tão boa. E fosse o que fosse, podia ser faxina. Eu queria ser tão boa que alguém quisesse aprender o que eu fazia. E pagaria pra aprender comigo.
0: E pra isso você virou professora?
1: Virar professora foi outra coisa que eu tinha medo. Quem tirou esse medo de mim foi o Léo Carrareto. Léo Carrareto olhou pra mim e falou assim, Suelen, pelo amor de Deus, você vai no meu curso, você critica meus cursos tudo. E você vai lá e me explica por que, que você critica, e você, e você me explica e eu te entendo. E por que, que você e você explica time aqui dentro da agência? Por que, que você não vai pra lá explicar? Eu falei, mas Léo, será? Eu tô pronto? Será que é? Porque a gente, de novo, ó impostora. Então tem gente que acha que eu tenho um. brilhou em mim assim, que eu tenho uma pessoa. Não, eu tenho todas as inseguranças que toda mulher tem. Só que o que acontece? Eu enfrento esse negócio. Eu enfrento e depois que eu descobri que eu tinha isso, é terapia, gente terapeutas, venham fazer merchan nesse podcast nessa live, ponham seus contatos, porque é necessário
0: Não, eu acho que a gente precisa de alguns gatilhos de alguns momentos, algumas frases é, poucos pumentas, mas assim, eu acho que vale, por exemplo, eu tenho carregado comigo o feito é melhor do que perfeito, entendeu a gente tem que...
1: Bom, é um
0: pouco de espuma mas vamos cortar essa parte, eu vou fazer de conta, pessoal da edição aí, por favor corta essa parte, porque aqui é sem espuma mas Wellen, é, depois da, da, dessa jornada em São Paulo, carro capotado e tal, você volta pra Vitória e foi, você logo foi pra aldeia? Como é que, é que foi essa jornada?
1: Então, eu já tinha algumas coisas extra, extra Nestlé, né? Porque São Paulo, gente, é outra ilusão. Eu, ah, vamos rasgar esse verbo agora, vamos rasgar esse pano. Vamos tirar esse espuma, para, <risos> tchau espuma. É. Seguinte, São Paulo não é a maravilha que pintam pra você. Primeiro, São Paulo paga bem baseado com aqui. Só que o custo de vida de São Paulo é altíssimo. Surreal. Tá, surreal. Você morar em São Paulo. Ah, beleza. Você quer morar em São Paulo, vai morar, vai ficar duas horas no metrô. No... Eu não troco. Então, eu comece... eu morava pertinho da Damacan. E eu, para eu pagar as contas e poder vir visitar meu marido, que eu também não podia deixar né, pessoa, na, na, né, nem eu, nem eles, insatisfeitos. Então, a gente, eu pagava viagem para eu vir sempre. Eu dava aula no fim de semana também. E eu tinha um projeto com, com o Álvaro já lá da aldeia, que era capacitar o time dele e, e ajudá-lo a ir para algum lugar que ele ainda não sabia onde, porque ele também não tinha conhecimento, porque ele era uma empresa de assessoria de imprensa. Ele não sabia muito bem para onde ir, mas sabia que o time tinha que aprender mídias sociais, tinha que ir para esse caminho.
0: Eu lembro muito na época que eu tinha agência de propaganda, a Boa, o Álvaro chegou até a visitar a gente lá, que a gente também estava nessa busca, nessa tentativa de descoberta de qual que era o futuro do nosso negócio. Tanto ele, Quanto como, como assessoria de imprensa, e nós, como agência de propaganda tradicional, que ainda vivia do famoso BV, 20% e tal, mas um universo de, totalmente rompendo que a mídia tradicional indo para o vinagre e as pessoas não estavam acostumadas a pagar por inteligência. Então, assim, à medida que você tinha que cobrar a partir de agora por inteligência, pela entrega que você fazia, não pela mídia que você comprava, e eu, eu, eu percebi que aquilo ali não era um universo, que eu ia conseguir fazer uma mudança cultural de curto prazo, e eu acabei vendendo a agência, e a agência acabou depois sendo é, somada com a, com a criativa.
1: Então, assim, como é que foi isso? Eu já tinha esse trabalho com a obra à distância, vinha no fim de semana, às vezes, treinava a equipe da aldeia, a equipe da época... A empresa era... Era, era composta por Álvaro... Mais quatro pessoas... E... Quando a gente... Quando ele me fez a proposta... Eu falei... Primeira coisa que a gente tem que fazer é recorte... Aí, gente... É... A
0: proposta para ser sócia da Aldeia? Sim,
1: sócia... É, e a proposta é... Vem... E também não posso te prometer nada... Porque eu não tenho nada para te prometer... É o seguinte... Se você vier... Na hora que a gente dobrar de tamanho... Você vira minha sócia... Porque significa que a sua força de trabalho... Trouxe tudo isso negócio... Aí eu cheguei para meu marido... e Falei... ó, tô, Vou operar a barriga... Tá tô voltando pra Vitória e vou começar um negócio que eu não tenho dinheiro, você pela primeira vez na sua vida vai me sustentar, né nego tremeu, tremeu mas enfim, viemos pra Vitória e quando eu vim pra Vitória, eu falei assim não sei quando, tá entra dinheiro, porque isso é uma outra coisa que quem empreende cai na besteira ai comecei a empreender hoje, no fim do mês tem dinheiro não gente, nem igual trabalho, não nem igual emprego, que depois que você trabalha um mês você tem salário não é assim entendeu? Então eu falei, não vamos ter nada, vamos seguir com o que a gente tem, que era as aulas e o dinheiro do meu marido e a minha decisão. E aí, com tudo isso, três meses eu tinha conseguido ampliar em 150%, né? Graveloso. Então, <risos> por que, Guilherme? Qual é o, o, o que que deu certo? Deu certo o recorte. Primeiro, pá! o que a gente quer, o que a gente quer ser qual é o recorte, tá, recortei, porque marketing digital, não, olha se você sai por aí falando, ah, sou é um especialista em marketing digital, tá passando vergonha é
0: espuma, querido é
1: espuma, filho, desculpa porque debaixo ou você tem chocolate quente, ou você tem cappuccino, ou você tem chá, alguma coisa embaixo dessa espuma tem então você é especialista, na verdade, em uma coisa marketing digital é um negócio igual um T, marketing digital aí você aprofunda em uma coisa não dá pra você falar que você é marketing digital. Você é uma coisa muito boa. E aí, qual o erro de muita gente? Falar que é marketing digital não é bom em nada. Que não é bom em nada, é bom em nada, entendeu? Fala que é bom em tudo, mas não é bom em nada. Então primeira coisa que eu fui fazer esse recorte é cortar uma empresa. O recorte foi, vamos trabalhar com marketing de conteúdo. Por quê? Pelo amor de Deus, eles era jornalista. Eu não podia chegar lá e fazer, assim, vamos criar uma empresa de alta performance para a gente fazer campanha, análise de dados. Eu, primeiro... Designs disruptivos. De de não dá. Vamos criar robótica, vamos fazer automação em marketing. Não que eu não soubesse, não que eu tivesse... Não tive. Growth Hack. Growth Hack Não era o tamanho, não era o um negócio... Não ia dar... Aí é aquela coisa que eu falei assim, adaptar o sonho ao outro. Muita gente quer andar junto, mas com sonhos diferentes. Não, gente, pera. Se eu aceitei ser sua sócia, vamos conversar aqui onde que a gente vai junto? Porque eu tenho um caminho, você tem outro. Eu tenho um limite, você tem outro. Então, assim, muita gente não respeita o limite do outro. Então, uma das coisas que eu fiz, assim, eu vou re respeitar, porque a tem um caminho pra caminhar, a equipe tem um caminho pra caminhar, e eu não posso sair impondo, senão eu vou ser expulsa. O
0: famoso cagando regra. <risos>
1: Isso aí. Então, assim... Pera, vamos construir junto, construímos, é marketing de conteúdo. Que serviço que a gente pode prestar agora? Começar agora, esses. Conteúdo para site, é, vamos manter a assessoria de imprensa, criamos o serviço. Ah, é um outro erro. Pelo amor de Deus, se você tem uma agência, pelo amor de Deus, desenha serviço. Eu não sei porque que a agência não desenha serviço. Aí você pergunta assim para o cliente, o que, que sua agência faz para você? O cliente não sabe. O que, que o cliente acha que a agência faz tudo? Então, isso era uma coisa que eu queria muito trazer para o mercado, que era essa coisa de especialista, você via um monte de gente crescendo, um monte de agente digital gigante com 50, 60 pessoas cara, não é isso, e uma outra coisa qual o tamanho que o meu negócio vai ter? porque as pessoas confundem rentabilidade com lucratividade eu não quero ganhar milhões para tirar 50 reais, entendeu? isso é um, cara e, a e... aula de
0: empreendedorismo feminino por Suelen Berg <risos> né? era essa a expectativa Sim,
1: espuma, cara. porque olha só, Guilherme não adianta eu dizer, eu tenho uma empresa que fatura bilhões Filha, quanto que você tira no fim do mês com isso?
0: Suelen, da série Na Pressão, propósito paga boletos?
1: Eu costumo dizer o seguinte, é, se você tem muito boleto para pagar, esquece seu propósito, você tem que pagar boleto. Porque se você não paga o boleto, você, você não fica sem água, sem comida, sem moradia. Aí a gente tá falando aí daquela pirâmide de Maslow, vou ressuscitar aqui, a base da é. pirâmide, que são as necessidades básicas da sua vida. Então, eu costumo dizer... Felicidade é criar o equilíbrio entre a felicidade que está à nossa frente e os boletos que come a gente por trás, entendeu?
0: Suelen, é, depois você acabou nessa jornada empreendedora junto com o Álvaro na Aldeia, a Aldeia cresceu, a Aldeia venceu, a Aldeia ficou uma empresa realmente referência no mercado de marketing de, con de conteúdo, acabou que o marketing como um todo virou mesmo para esse lado, a aposta de vocês é foi, foi muito certa, é, mas em algum momento você falou, cara, eu preciso trilhar esse caminho sozinha e partir para o pro caminho da consultoria estratégica, consultoria de inovação, transformação de negócios, que também é um universo que está borbulhando, que está em franca transformação, ou, pelas, ou pelo menos precisa de uma revolução, né? Até porque ninguém mais quer o relatório de gaveta ou aquela apresentação disruptiva, não quer mais um operador de canvas ou um colador de post-it com todo respeito ao post-it, né? Mas saindo da bolha, como é que a gente chega na frente de um cliente hoje, como consultor em inovação, especialista em marketing digital, e oferece a ele que ele deve fazer rádio post?
1: <risos> Guilherme! Gente, olha só. Sobre o rádio post, é o que eu sempre falo: se mídia envelhecesse. Boca a boca eu não vendia tanto, que a primeira mídia que tem é boca a boca, tá? Da história da humanidade, alguém falou assim: olha, tem fruta boa naquela árvore. Tá? A
0: provocação é porque eu e o Suelen trabalhamos junto num projeto recentemente e a gente vai revestido de gente jovem e vendendo inovação. E o cara falando em digital, né? Sempre com o jargão em inglês e a gente acabou no meio da reunião falando que o cara deveria fazer rádio post e isso foi o mídia exterior, o outdoor da forma como você queira saber mas isso foi um grande choque porque o cara não tava esperando por isso, mas na verdade existem duas, dois tipos de coisa, as que funcionam
1: e as que não funcionam e aí tem uma outra coisa né Guilherme, eu construí minha carreira como mídia performance, não como mídia digital, eu falo muito isso porque eu odeio duas coisas, mídia digital, vai se lascar, se você é mídia digital você não tá nem aí pro negócio do seu cliente, você tá aí para ser para sua bom... especialidade,
0: vender o que você sabe fazer ou se muito, se souber Pelo mesmo Pelo amor de Deus,
1: por que eu uso mídia performance? Eu tô preocupado com os negócios do cliente. Sempre foi assim, desde que eu comecei a trabalhar com mídia. A mídia, para mim, é um meio para conseguir resultado para o cliente. Se não deu resultado, a mídia é ruim. Não interessa se ela é online, se ela é offline, se ela é uma pessoa, se ela é uma Ou coisa. a escolha
0: foi feita, escolhas ruins de mídia, né? É?
1: Exato! Ou, ou, na hora errada, né? Por exemplo, adianta fazer um outdoor agora, mais caro do mundo, quando as pessoas não estão indo para rua? Sabe? então a, 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 ou dentro do shopping, né, mídia indoor, dentro do shopping, vou fazer agora, ah, é falar fantástico. com quem, entendeu? Parabéns. É, é isso. Então é, é, a, a mídia não é também assim, ai ah, acertou ali, vou ficar ali o resto da minha vida, porque as pessoas, o hábito de consumo das pessoas também muda. Então tem muita gente que investe às vezes em revista a vida inteira na mesma revista, só que o público mudou e o público, não mas é o público dele, ele não, não se tocou disso, porque acontece muito isso, né? Ou o cliente quer que anuncie na revista que ele lê ou no
0: outdoor na frente da casa dele para que ele possa ver o investimento isso que ele Isso é uma fez. outra coisa. Então,
1: é, acontece muito isso. Aí, ele fala assim, ah, eu quero fazer um e-book. Beleza. Mas o que, que você quer? Vender. Então, você tá fazendo fazendo e-book, sabe?
0: É, não, tá, não sabe o que tá fazendo.
1: Então, assim, e-book funciona? Sim, para captar lead. Lead para quê? Você vai ligar para cada lead desse, oferecer um produto, você vai mandar um e-mail marketing, você vai fazer um trabalho. Não, mas eu quero lead. Lead para quê? Você vai fazer o que com ele? Então, às vezes, também tem muito isso. Tem, tá, tá, tá se armando no marketing digital. E eu falo que tá se armando. A gente tá vendo nascer um monte de coisa aí. Marketing afiliado, gente ganhando dinheiro. Ah, eu acabei de ver um vídeo hoje. A menina mostrando, a menina com 19 anos, ganha 21 mil reais esse mês de Hotmart com marketing Seis afiliado. Insets. Seis em sete. Seis em setes, Sabe, essas coisas que aí, geralmente as Érico pessoas Rocha falam, virus. assim. E, 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 cara, é muito tentador para as pessoas, sabe? Mas é uma coisa muito similar à pirâmide, né? A um Inodê, ao, 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 ao Polishop, Herbalife. Herbalife. Gente, eu não tenho nada contra isso, não. Eu acho que, assim, é um modelo de negócio. Sim, fantástico, inclusive. Entendeu? É, é um modelo de negócio. Agora, não vão enganar a pessoa também. Ah, você vai ganhar igual eu. Não, você tá ganhando porque o outro está vendendo para você. Então, assim, eu já falo logo a verdade quanto é real. Você escolheu errado. Você tá sabendo se escolheu errado. Eu já te falei. O nosso papel, Guilherme, eu acho, é, e eu sempre construí minha carreira assim, é falar a real para o cliente. Se ele vai aceitar, bicho, aí é problema dele. Ele trata em terapia. <risos> Mas eu, eu imagino que eu sou paga... Adoro aquela frase do Steve Jobs. Que ele contrata a gente pra dizer o que ele tem que fazer. Pô, se o cara me contratou pra eu dizer o que ele tem que fazer, ele não me escuta, a burrice é dele, não é minha.
0: É, Entendeu? uma licença poética pra Steve Jobs nesse momento.
1: Mas é uma coisa é, dessa.
0: É, e vamos, <risos> vamos deixar essa, esse leve toque espumístico no ar. Mas <risos> o que eu queria discutir com você, na verdade, Suelen, é assim... Quando você sai de, de empreender em sociedade e passa a ser consultora, você continua empreendendo, você virou uma eu presa. É. Você ainda continua tendo que emitir nota já, fiscal, você era. ainda continua tendo que pagar seus boletos, seus impostos e tal. E eu acredito muito no mundo onde o conhecimento pode ser mais compartilhado, mas a cultura de compra de inteligência alheia precisa ser reformulada, precisa ser transformada, assim como a própria entrega. A consultoria ainda é o nome. Mas na falta de um melhor, até porque esses jargões business partner, business developer, venture builder, convenhamos, <risos> é muito espuma para o meu chope. Mas na verdade é que a tradução literal para parceiro de negócios, pelo menos para mim, faz muito sentido. É aquele que vai entregar resultado, vai entregar experiência, inteligência de forma às vezes temporária, às vezes no risco. Mas eu acho que tem muito pouca gente do lado de lá da mesa de trabalho, de quem está comprando isso com essa visão. Então eu queria botar assim, até para a gente acaminhar para o final do nosso claro. podcast aqui, é, vou botar você numa gelada. Qual é o futuro da consultoria? E Você acha que seu futuro é nele ou mais cedo ou mais tarde você vai acabar ficando de saco cheio porque essa cultura muda muito devagar e você vai acabar voltando a empreender num negócio novamente.
1: Eu tô muito sonhadora, eu quero ser multi-empresária. Já multi. decidi isso. Multi. Sof. Quero vários negócios. Inclusive, tô estudando negócios em periferia. Eu tenho falado muito isso com meu marido, a gente quer empreender no, no, na periferia, estamos estudando modelos de negócio pra isso e parceiro, porque eu não, eu não tenho como estar tá lá gerenciando, eu preciso de alguém ponta firme pra isso, mas eu acho que é o seguinte, Guilherme, sobre a consultoria. Primeiro, eu odeio consultor. Ah, você Somos se dois. odeia, porque você é consultora. Não, gente, olha só. Para mim, consultor, tem que ensinar alguma coisa. E aí tem gente que acha que não. Gente, olha só, o consultor, ele tá lá para explicar algo que a empresa não sabe. Ao, 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 ou desenhar processos, ou trazer inteligências que a empresa não tem. Então como é que eu avalio o meu consultor? Putz, essa pessoa tá comigo aqui tem um mês. O que eu aprendi com ela? Nada, tem alguma coisa errada. Sim. Sem Mas... espuma reveja esse contrato de consultoria, amigo, se você não aprendeu nada com a pessoa por um mês. Então, eu vejo o seguinte, como é que eu quero pautar a minha carreira como consultora? Primeiro, eu não vou parar de ser birô de mídia. Eu sou um birô de mídia, eu tenho clientes que são meus há muitos anos. Então, assim, eu ainda faço mídia performance, não quero parar de fazer porque eu gosto. Dá tesão, é bom. Então, se é bom, a gente não para. E eu dou consultoria, por quê? Eu já estudo gestão de projetos, eu já tive meu próprio negócio de sucesso, diga-se de passagem. É, eu já trabalhei em várias empresas, então, eu tenho, por mais que eu seja nova, eu vou fazer 20 anos de carreira ano que vem, gente. Sim. Então, assim, 20 anos de carreira. Eu trabalhei com contabilidade, auxiliar administrativa, é, loja. Eu já tenho treinamento para vários setores. Eu já atendi vários mercados. E eu acho que a nossa profissão tem isso muito rico. A gente vive vários negócios. Nós vivemos um negócio é, junto a, e foi incrível. A, a
0: beleza do, do, do negócio é, é, é o ensinar, mas é o aprender também, Super.
1: Né? E as inteligências elas se somam Então, você vai vivendo as experiências, elas vão se somando. E eu, e eu falo assim, às vezes eu falo, nossa, minha cabeça está tão cheia. Lógico que está, caramba, olha quanto que eu absorvo e somo, né? eu não jogo fora eu vou somando essas coisas e aprende coisas. tem
0: que dar decisão em cima da hora e, e
1: desaprende reaprende que eu acho que é uma coisa muito legal por mais que pareça espuma não é espuma gente reaprender é necessário essa coisa de você falar assim eu já sei é muito importante você ir lá e falar olha eu sei isso e o que, que você sabe de volta porque saberes são saberes sempre diferentes porque as pessoas são diferentes eu acredito muito no modelo de negócio pautado na construção uh, a longo prazo e dentro da necessidade de cada empresa, eu não tenho um pacote pronto. Eu tenho um serviço, eu tenho um diagnóstico. Eu, eu criei o um serviço dentro da minha consultoria, você conhece. E, e às vezes eu chego pro cliente e falo assim, não, você não é para mim. Eu não posso. Você não, eu, eu até levo, mando ele, porque tem isso também. Na aldeia a gente já fez muito isso também. A gente quer dar sim para todo mundo. O não faz muito muita diferença no nosso mercado.
0: Não, e faz todo sentido. Às vezes o não constrói vários sims lá na frente. É isso mesmo. A consultoria ela ela é mais ou menos envelopada da mesma forma, a gente parte com um diagnóstico, a gente, enfim, faz uma construção de conhecimento também do problema, às vezes o cara tá enxergando um problema que não é aquele o problema, o problema é sistêmico, ele tem relação com outras coisas que estão acontecendo debaixo do nariz dele, Sim. como a gente já viu, mas assim, a minha dificuldade de enxergar é a maturidade do lado de lá da mesa de como comprar e como como ter essas ferramentas consultivas, principalmente nós, Suelen, que vimos numa, viemos agora numa nova leva de gente com poucos cabelos brancos, mas com uma bagagem, com uma história para contar e para somar para essas dificuldades, entendeu?
1: Acho, Guilherme, que assim, é importante muita gente falar da gente. Então, aquilo que nós começamos antes do, do podcast, você falando isso. Essa construção de ser referência. Eu não queria, eu, eu, por mais que eu quisesse ensinar aquilo que eu falei antes. É, ser referência me ajuda a chegar nas pessoas. Então, o que é ser referência? Quando alguém pergunta sobre marketing digital, se falarem meu nome, estão me referenciando. Uhum. Então, assim, e não é só pela sala de aula. É porque realmente, quando eu vou para o mercado, eu faço. Então, não é só isso. É, é, é de falar, é de fazer. E tem uma outra coisa. Quando eu entro em qualquer trabalho, aquele negócio é meu também. Então, não tem essa é a minha caixinha, esse é meu pedacinho. Essa visão que a gente tem na faculdade, cada um faz seu pedaço do, do, do trabalho, é. isso não existe no mundo dos negócios. Se a gente olhar desse jeito, ah, eu só faço marketing, eu só faço comunicação, não, eu faço marketing, sou muito boa no marketing, mas eu quero olhar tudo e vejo o que falta para eu conseguir ração, fazer o meu trabalho. Tem uma lá no RH. Tem a amarração na contabilidade. Regar, no fiscal, oh. no, no financeiro, no na da loja tudo. Então a gente vai pensar no, no todo da empresa. Eu acho que é você realmente se pôr num papel, então assim, vai rolar ligação fora do horário, aconteceu uma merda, vão te ligar, e isso só é coisa que acrescenta. Então esse olhar de que, e me ligou, que droga", não vai fazer a consultoria. É. Não vai ser consultor. 8 às
0: 18, por favor.
1: 8 às 18? Não existe. Ai, vamos fazer um, uma live 11 horas da noite? Vamos. Já fizemos, inclusive. Já fizemos. É, é. É. É.
0: Sexta-feira, 11 da noite, a <risos> no cliente.
1: Com cerveja? Com cerveja. Não tem problema. Não tem problema. Mas é uma coisa dessa. Acho que, acho que não é pra todo mundo. Primeiro, não é pra todo mundo. Muito cuidado quando você se coloca como consultor. Porque você tem que ter muita vivência. É, porque senão você se queima. Eu costumo dizer o seguinte. O meu valor... É o meu nome. Se você estiver me ouvindo... Está querendo construir uma carreira... Está constru querendo construir... Seja lá em que, que for... Seja bom... Primeiro... Vou, vou, posso, posso fazer um resumo? Claro. Primeiro... Escolha uma coisa... E foque nela. Você viu o meu objetivo? Depois você volta lá no meu objetivo de vida. Segundo... Focou nessa coisa... Como é que eu chego lá mais rápido? Mas muito cuidado com o mais rápido... Porque você também não pode passar por cima dos outros... Um jeito muito rápido de chegar é pegando as bolas soltas. Toda empresa tem. O que é a bola solta? Tem um trem que ninguém fez. Vai lá e faz. Logo alguém pergunta assim, quem fez? Ela. De repente, quem fez aquilo? Ela. Nossa, como ela faz muito. E aí as pessoas vão vendo você. O então valor. O valor. a mesma Isso, Guilherme, é pra qualquer profissão. A faxineira, você sabe qual é a faxineira boa? Por quê? Nossa, ela faz isso diferente. Ela é citada, ela é lembrada. Então, são essas pequenas coisas do dia a dia da profissão que a pessoa deixa pra lá que faz toda a diferença... Crescimento dela, outra abraço toda oportunidade que vier. Quem vai? Eu, uhum. ai meu Deus, é para frente, é para frente. ai vão ficar com raiva de mim. Não interessa. Você quer destacar? Prego que destaca, toma martelado. Já vai confiando nisso, porque é verdade. Toma mesmo, vão querer acabar com você. Eu falo porque eu fui perseguida, tive concorrências desleais. Sofia, sede de morar no trabalho, tudo por quê? Porque eu era ameaça. Era, Era sempre meia... com a mãozinha levantada para cima. Eu tava sempre com a mão levantada e eu entregava. Acho que é muito isso também. Também não vai levantando a mão para não um tem que ser, não, não consegue. Não, você entrega, então você se queima. Outra coisa que é muito importante: construir uma, ne... uma rede de network de gente que apoia você. Por que, que eu falo isso? Porque do mesmo jeito que tem gente para destruir, tem gente para te iluminar. Eu encontrei não isso, tem gente que joga pedrado em mim, mas a maioria dos meus alunos gostam muito de mim. Eu tenho uma rede de apoio. Então, quando eu fico triste, eu ligo para um deles. Ai, gente, adoro ter o telefone de vocês. Então, assim, ligo... É, porque tudo
0: que você falou, cinco é clientes, eles perpassam de uma segurança pessoal também, né? De você ter a consciência de que você pode efetivamente fazer a diferença naquela empresa ou na vida de uma pessoa de um profissional. E eu acho que é isso que você traz nessa segurança justamente pela jornada que você trilhou. Então é por isso que a gente fez essa construção de conteúdo aqui hoje. A gente falou sobre o feminismo, porque isso forma um pouco do caráter, da força que a Suelen tem. A gente falou um pouco sobre o marketing digital, porque também é a vertical de conteúdo mais forte, talvez, que você tenha, né? Da sua história com a mídia uhum. e com, com o empreendedorismo, né? Na forma de você trabalhar para os outros e depois trabalhar para si, com sócio, depois trabalhar para si mesmo, e a gente poderia ficar aqui até amanhã falando sobre maternidade, sobre, sobre as experiências, sobre os telefonemas das pessoas que ligam para você e perguntam se você faz tráfego <risos> ou e todas as outras experiências, porque assim quando eu e Suelen a gente se junta, a conversa não acaba nunca. Suelen, mas a gente tem que acabar. Temos. Suelen, adorei nossa conversa.
1: Também adorei. Tenho
0: certeza que, que agradou também o ouvinte que chegou até aqui. É, como sugestão a você que nos ouve, então vai até o perfil da Suelen no Instagram, Suellen Berger, empreendedorismo, marketing digital e maternidade, sem espuma, do jeito que a gente gosta. Pessoal, obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Grande abraço. Beijo. Este podcast é produzido por Megafonia.